0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Pues el día de hoy estamos festejando la independencia de México, un hecho histórico que ocurrió en el año de 1810 y en el cual, pues, nos independizamos de la Nueva España. o bueno, más bien nos independizamos de España porque está la Nueva España. Vamos a hablar algunos hechos curiosos de la independencia mexicana. Y sobre las fiestas patrias, mi nombre es Enrique Hernández. Buenas noches, sean bienvenidos a este canal de Ciencia y Brujería. Y hoy vamos a hablar al respecto de todo esto. Eh, es importante, pues obviamente, leer un poco la historia. ¿Para que, Pues para que estén eh, ahí. Eh, si no eres de México, para que sepas el contexto de por qué es que celebramos el 16 de septiembre y no el 5 de mayo, malditos gringos. ¡Ja, <risa> Es que en Estados Unidos se festejan el, el, el día de la batalla de Puebla como si fuera así un día nacional Y aquí nadie lo pela, nada sabemos que nos lo pagan doble o algo así Pero aquí en México se festeja el 16, bueno el 15 para el 16 de septiembre Porque el hecho histórico sucede el 16 En la noche del 15 de septiembre, en la madrugada, ahí cuenta la historia Que Miguel Hidalgo y Costilla toca la campana y hace la, la independencia, no empieza la independencia de México pero bueno, eh, vamos a hablar un poco al respecto, y esto nos dice así. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español mediante una guerra civil multifacética que tuvo lugar en la mayor parte de los territorios de la Nueva España <coughs> y que tuvo como resultado el surgimiento del primer imperio mexicano. La pérdida de esta posesión, posesión tuvo una importancia decisiva para la economía del imperio español ya que los ingresos mexicanos representaban el 80% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana comenzó el día 16 de septiembre de 1810 y termina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Entonces, Estamos hablando al respecto de esta cuestión de la independencia mexicana. Traemos nuestra playerita, ya dimos el grito, ya tomamos tequila, comimos pozole. Y la realidad es que pues, eh, pues a veces no, no sabemos la repercusión que hay de nuestros antepasados. Y la verdad es que murió mucha, mucha gente. En su mayoría, la verdad, pues murieron mexicanos, verdaderos, indígenas. Y la guerra pues, eh, pues fue liderada, la verdad, por machuchones, esto pues es algo normal en cualquier parte de los países, porque se querían liberar del yugo español, obviamente pues el mestizaje y todo eso hace que eh, pues toda nuestra raza mexicana pues empieza eh, a tener el mestizaje, ¿no? o sea la, la mayoría pues los machuchones eran españoles, pero también pues hubo europeos, asiáticos, eh, ya saben, ¿no? Entonces, por ahí decían, no me gusta, eh, hay algunas personas que odian a los indígenas, pero no a las indígenas, ¿no? O sea, los españoles llegaron y en este hecho histórico de conquista, pues odiaban como que el, el, eh, nuestras tradiciones, nuestra cultura y todo esto, sin embargo, pues a las indígenas no las odiaban, <risa> Por eso es que había mucho, por eso empezó el mestizaje Pero bueno, vamos a seguir hablando de algunos hechos curiosos de la historia Y esto también dice así eh, ¿Sabías que la independencia de México inició como un movimiento autom automista y que estuvo a punto de fracasar? Eh, la historiadora Eva Luis Rivas Sada, del Tecnológico de Monterrey comparte 10 datos que no todo el mundo conoce acerca del movimiento de independencia mexicano. México celebra su independencia el 16 de septiembre, que inició en 1810 con el famoso Grito de Dolores, que protagonizó el cura Miguel Hidalgo. El cura Miguel Hidalgo, para los que, ahora sí, también otro hecho curioso que hay recuerdo en mi memoria, es que no existe, o sea, una, il, o sea, una ilustración de él, un autorretrato y todo eso. O sea, esta es una imagen como creada por los artistas, eh, como pasa con el arte sacro, ¿no? El arte sacro, o sea, lo que nosotros conocemos ahorita como Jesús, la Virgen y todo eso, lo crearon los artistas, no es algo que fue, haya sido real, ¿no? Que sea el verdadero rostro de Jesús o de la Virgen. Lo mismo pasa con nuestro héroe er, patrio, eh, Miguel Hidalgo, y también este, este Morelos también. Eh, bueno, eso es de lo que yo me acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo los hechos curiosos. En uno de estos dice así, el número uno que vamos a mencionar es la independencia, un efecto de las guerras de Napoleón. La historiadora explica que la independencia comenzó cuando el príncipe Felipo, Felipe VII, hijo del rey Carlos IV de España, salió a José Bonaparte, hermano de Napoleón, para obligar a su padre a abdicar al trono y coronarse rey. Pero José Bonaparte traicionó a Felipe VII, y lo obligó a darle la corona y lo hace prisionero en Francia, con el apoyo del ejército napoleónico. En 1808, sin embargo, España no reconoce a Bonaparte como rey, y España queda sin un gobierno claro, lo que desata una crisis en todo el imperio, incluyendo a la nueva España. Esta crisis es la semilla de la guerra de independencia en la que ahora es México. Entonces ahí pues dice el dicho a río revuelto, eh, ¿cómo dice? A río revuelto, ganancia de pescadores algo así pero bueno cuando hay dificultades sean económicas o cualquier tipo de dificultad pues también existen las oportunidades es por eso que creo que en el japonés hay una palabra que significa lo mismo oportunidad que problema entonces eh, es para ahí tenerlo en cuenta buenas noches mi nombre es enrique hernández por favor ahí regálanos un corazoncito un tiquitique a la pantalla comparte eh, vas a, puedes ver el episodio completo si lo quieres escuchar solamente en spotify y si no lo vamos a subir en nuestra página de facebook entonces seguimos con hechos curiosos de la independencia mexicana ya leímos un poco al respecto cómo es que inició y este es el hecho curioso número 2 la independencia inició como un movimiento automatista uh, debido a la crisis que desataron Bonaparte en España y sin un gobierno claro en la Nueva España, México, los insurgentes reclamaban el derecho de los novohispanos a tomar decisiones políticas mientras no estuviera el rey. De hecho, Miguel Hidalgo decía, muera el mal gobierno y viva Fernando VII, es decir, no estaba contra el derecho monárquico, simplemente pedía el derecho a autogobernarse en nombre del rey de forma provisional, mientras estaba este prisionero, explica la historiadora. Fue en 1812 cuando fue vencido Napoleón Bonaparte y Fernando VII volvió al poder cuando el movimiento se transformó a independen, independentista. Entonces, bueno, esta parte la verdad yo la desconocía. O sea, todos conocemos la historia de México pues obviamente por lo que vemos en nuestra escuela, ¿no? Eh, que es muy, muy, pero muy baja, ¿no? O sea, cuando vas en la primaria pues solamente son como que los hechos más... Eh, se puede decir Los más importantes Y también ya cuando vas en un grado más alto Pues ves también la historia de México Pero no lo ves a esa profundidad Más bien ves como los gobiernos Y cómo es que estuvo el maximato Y toda esa cuestión de nuestros presidentes Sin embargo no se profundiza En el tema de la independencia Ni la revolución Porque obviamente hubo cosas muy atroces Que sucedieron Pero bueno, gracias a eso tenemos libertad Y somos un país independiente eh, hecho curioso número 3 El movimiento de independencia no fue exclusivo de la Nueva España La historiadora explica que la crisis de la corona española Tuvo efectos en todos los virreinatos de América Es así que Perú, Río de Plata y Nueva Granada Obtienen también su independencia en la misma época Entonces eh, pues se le salió de las manos en esta traición que ocurre por los Bonaparte eh, pues se aprovecha, ¿no? se empiezan a aprovechar todos Ah, gracias por los corazoncitos, muchas gracias De la Rocha Romero M Muchas gracias por los corazoncitos, muchas gracias Besos, besos, besos Ay, magia, 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 que todo te salga bien Y estamos hablando de la independencia de México Hechos curiosos Entonces vamos con el número 4 y esto dice así Fue el pueblo español quien se organizó para vencer al ejército de Napoleón cuando José Bonaparte tomó la corona española, los nobles no hicieron nada. Fue el pueblo español quien organizó en armas para sacar al ejército más temido de Europa de su territorio. Explica. Y fue así como mandaron cartas a los virreinatos para pedir apoyo. Eh, pues ahí está eh, otro tema. Hecho número 5. Escenario de las primeras elecciones democráticas. En medio de la crisis, los líderes españoles convocaron a cortes extraordinarias. Se trata de la primera elección democrática que se tiene en lo que ahora es México. Se eligen diputados para representar un porcentaje de la población, es la primera corte constituida que usa la figura de representatividad territorial y demográfica. Número 6. La Constitución de Cádiz, primera en abolir la esclavitud. La Constitución de Cádiz de 1812 constituye a España como una monarquía constitucional como son las monarquías modernas, y además fue la primera en abolir la esclavitud, indica Rivas, además fue la primera nación de Occidente en darle las posibilidades a los esclavos de ganarse la ciudadanía a través de, méricos, de méritos cívicos. También es la primera vez que los pueblos indígenas se les otorga todos los derechos políticos, los indígenas dejaron de ser súbditos y adquirieron la ciudadanía, estos derechos políticos fueron retomados por México cuando se independiza de España. Dice, es importante porque otros países tuvieron que vivir guerras civiles muy crudas para llegar a este punto y México no, agrega. Entonces, eh, vamos a la verdad a México. Si ustedes son de otro país o son mexicanos, saben que México es como un país muy bonachón, ¿no? México es como... <risa> O sea, es amigo de todos, ese güey no se mete con nadie A todos les tira paro si quieres venir a trabajar, si te quieres venir de refugiado México es un país de verdad, eh, se puede decir muy cálido eh, Entonces esto no es originario de ahorita, ha sido desde siempre En México siempre se ha vivido este tipo Por, bueno, estas reformas que la verdad también no, no lo conocía y son españolas Pero bueno, eh, obviamente pues son también parte de nuestra historia aunque así no lo queramos y por más que digamos, no, que los mexicas y que nosotros, sí, pero eso pasó, esos pueblos se fusionaron y desgraciadamente pues así es en todo, ¿no? Si tú estás tienes novio o novia o si estás casado o casada, sabes que cuando se juntan las familias y cuando empiezan a convivir, pues ahí va a haber algunos muertitos, ¿no? No se van a llevar del todo bien, sin embargo van a pasar los años y van a formar una familia. En el caso que pues no, pues no se puede no Pero bueno, ese es el tema Aquí y siempre lo será Pero bueno, vamos a seguir hablando De los hechos curiosos Hecho curioso número 7 Guerra de independencia Primera en restituir la tierra a los pueblos Miguel Hidalgo fue el primero En diagnosticar que había problemas En el espacio rural Él alentó al pueblo a buscar la restitución De sus tierras 100 años antes que Emiliano Zapato Comparte la historiadora de hecho, el pueblo se unió a la lucha por estas causas y otras como la abolición del impuesto que pagaban por ser un pueblo conquistado por España. Al final de cuentas, pues obviamente los gobiernos aquí en China y en todos lugares deben de pagar al, ahora sí que a los que lideran la manada, ¿no? Se puede decir como un tributo. Si bien no pagamos a otro país impuestos y toda esta cuestión, más que la deuda ¿no? externa, eh, obviamente pues pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y por más que tú digas, no, 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 yo estoy en contra del sistema, yo soy, soy antisistema, ¿no? Sí, hermano, pero si tú compras una coquita en la tienda, o te cortas el pelo, o, o te subes a un camión, estás pagando tus impuestos, ¿por qué? Porque estas personas los tienen que pagar, alguien lo tiene que pagar, y el dinero que tú ocupes, pues es para pagar impuestos, por más que digamos que nosotros somos super antisistema, Punks. Eh, buenas noches Santi471 Mariana ARB Magda Marta Elena Reza Andrea Insano2023 Gogli O Hogli, Aleida Bebe Kenia Barbosa Buenas noches Mi nombre es Enrique Hernández Sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería eh, Hecho curioso número 8 La independencia estuvo a punto de fracasar cuando Fernando VII regresó al trono, mandó refuerzos a la Nueva España. No podía permitirse perder sus reinos, señala la historiadora. La clave fue José de Iturbide, un militar español que traicionó a su rey y se pasó al otro bando. Con esta parte el ejército español se suma al movimiento de Independencia y gana. Si esto no hubiera pasado, posiblemente nos hubiera pasado como a Cuba, que se independizó 100 años después. La Guerra de Independencia terminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezada por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero en la Ciudad de México. Entonces también por ahí vemos el tema de septiembre y la verdad siempre en septiembre pasan así en México con que cosas raras, ¿no? En cuestión de los sismos, pues siempre hay cosas en septiembre. Eh, hay que recordar que pues es un signo de tierra cuando entra septiembre porque ahí entran los virgos. Entonces, estos Virgo, pues son una mamá. <risa> no es cierto, mis queridos amigos Virgo, los amo mucho. Eh, pero bueno, eh, sabemos que en septiembre es, también es muy pesado. Lo que es septiembre y diciembre, la verdad, a, para mí, a mi consideración, no estoy comprobando nada, es muy, son meses muy fuertes, como muy pesados. Pero bueno, seguimos eh, hablando de los hechos curiosos. Eh, hecho curioso número 9. Las mujeres tuvieron un papel muy importante en la independencia de México. El movimiento de independencia tuvo una alta participación de las mujeres. Por ejemplo, José Fartir de Domínguez, quien al saber que la conspiración en la que participaban había sido descubierta, dio aviso a Ignacio Allende, a los hermanos de Juan e Ignacio Aldama y a Miguel Hidalgo. Por otra parte, Leona Vicario fue una pieza fundamental de comunicación. Ella cargaba consigo una imprenta móvil con la que informaba los movimientos políticos y militares ocurridos en la capital. El tema ahí, por ejemplo, pues de las mujeres, pues obviamente pues, son muy, pero muy cabronas mexicanas. Eh, hay un hecho que no es de la independencia, es de la revolución. Cuando llega a este Emiliano, no Francisco Villa, llega a un pueblo. Y la verdad, pues, en su afán de...